0: Hoy tenemos un programa de lujo y estamos muy contentos de que estén sintonizados con nosotros en esto que se llama The, The Unbroken, Unbroken Project. Project. Muy bien, ellos estaban súper preparados para el coro. Y bueno, pues quiero preguntarles, ¿cuál es la prenda más representativa de Colombia que tienen en la casa? Por ejemplo, don Cris, y si su mochila te quiero Colombia. Eh, sí, es una mochila.
1: <risa> la verdad, pero no es esa.
0: No me acuerdo cómo, no, ni siquiera recuerdo cuál, cuál es la especialidad de la mochila, pero Ajá. es una mochila artesanal. Ah, es artesanal. <risa> no sé si decirlo o no. Bueno, a ti antes de presentar, a, a ti, a ti que me estás escuchando en tu casa. No me <risa> ¿Cuál es tu, tu elemento insignia?
2: ¿Se vale la camiseta de Colombia?
0: Se vale. ¿Se vale
2: o tenemos que ir más profundos a ese detalle.
0: Y algo más artesanal. Bueno, ahora, <risa> si es pirata, es bien artesanal. Sí. Pero... <risa> Pero como supongo que no es el caso de Laura, ¡ay, lo dije! ¡Ah! <risa> <risa> ¿Qué sería? Ah,
2: okay. <risa> <risa> Bueno, de hecho, los tengo puestos en unos aretes oh. de una diseñadora colombiana que eh, ahorita es la como cabeza creativa de Galerías Cano, Ella tiene su marca aparte, se llama Paula Mendoza, y pues me parece algo, algo impresionante y por eso lo traje hoy
0: también Muy bien, a la mesa. Super. Diana Trujillo.
3: Bueno, creo que la típica mochila, una vez que mis papás estuvieron en La Guajira, me trajeron ese regalo súper linda, pero recordando un poco con lo que decía Laura, lo que sí tengo en mi mente es el recuerdo de una bandera de Colombia que creo que ya no lo veo tanto, pero en su momento era muy normal colgar la bandera de Colombia, sí, en plena independencia. Pero
0: es que debería ser normal. Sí. Bueno, para los oyentes que ya identificaban a Cristian Beltrán, a Diana Trujillo, pues hoy por primera vez nos está acompañando. La señora. La señora.
3: La señora.
2: Aunque no
0: tiene caja de señora, ni pinta de señora, pero dicen que los millennials no crecemos. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
0: <¿Puede> <risa> ¿Tenemos? Young. Tenemos... Con nosotros a Laura Flores
2: Laura, qué Muchas buena Muchas gracias Muchas gracias por, por este espacio Yo me siento súper honrada De estar con ustedes De compartir en esta mesa Y en este espacio de, de Unbroken Project Súper especial De verdad, muy, muy, muy agradecida Por este espacio también Y acompañarlos el día de hoy
0: Gracias Y pues justamente hablaba De que debería ser normal poner la bandera Porque en otros países El 4 de julio, por ejemplo Se celebra con una fiereza Como quien festeja un gran partido de fútbol Un mundial y sí, un mundial, exacto Y pues hace unos días escuchaba una entrevista que le hicieron a Teresita Gómez Una pianista colombiana muy reconocida a nivel mundial Y ella decía que desafortunadamente lo que nos hace falta a los colombianos es amar más a nuestro país Entonces el programa de hoy está buenísimo Y creo que nos inspira y nos lleva un poco más a amar y creer en Colombia No se desconecten de esto que se llama
2: The, The Unbroken, Unbroken Project, Project. Ah, Ya lo tienen claro <ríe>
0: Aquí comienza The Unbroken Project. Y hoy tenemos el gusto y el privilegio de compartir con una mujer que es difícil de escribir en pocas palabras. Ella es politóloga, periodista, escritora, investigadora y por supuesto amante de la moda. Nació en Madrid de madre holandesa y padre español y ha vivido... Eh, en España, en Estados Unidos, Suiza, pero finalmente ha adoptado a Colombia como su residencia permanente desde 1994. Ella es Rocío Arias Hoffman. Bienvenida.
1: Bienvenida, Rocío. Qué bueno tenerte aquí. Muchísimas gracias. Eh, qué belleza, instalaciones. ¡Qué buena sensación entrar en esta cabina y ver este equipo de trabajo! ¡Son bastantes!
3: Sí, sí, sí. Estábamos expectantes de conocerte, de escucharte, de hablar un poco, que es lo que también nos gusta hacer, y pues aprovechar a sacarte toda la información y sobre todo el amor por Colombia que tienes y que sé que nos vas a contar a lo largo de este tema.
1: Pues muchísimas gracias, porque un amigo mío me... digamos mamá gallo diciendo que que eso de plantar un árbol, tener hijos, eh, que te vuelve arraigada a un territorio en particular, inclusive hasta puede verse refrendado por una nacionalidad extra, por un pasaporte. En mi caso se cumple lo primero, tengo dos hijos colombianos, con bombianos, como decían ellos cuando eran chiquitos, ahora son adolescentes, y si ¿sí he sembrado algún árbol, sí, bueno, maticas, muchas, pero el tema de la nacionalidad y del pasaporte no lo tengo, yo sigo teniendo mi pasaporte español porque nunca he sentido justamente la necesidad de que ningún papel refrende, eso que ustedes pues, muy generosos llaman amor por Colombia, pero creo que sí se trata de eso, han sido ya 29 años en este uh -huh. país y como dice mi papá, pues más de la mitad de mi vida por acá pues me ha dado esta joya ¿no? de, de compartir un tesoro cultural, que es cuando tú tienes, digamos, tu, tu territorio ampliado, no más allá de las fronteras físicas del lugar donde naciste.
0: Sí, y de hecho, pues en 1991 llegas al Chocó trabajando como politóloga y empiezas a trabajar con personas en condición de calle. Luego en el 94 vuelves y decides convertir a Colombia como tu país permanente. ¿Por qué?
1: Mira que es curioso que han pasado 29 años y yo sigo respondiendo lo mismo que hace 29 años, que en 1991 y es eh, que quizá porque nadie me ha dejado ir de acá, digamos me he sentido siempre muy querida. No no lo estoy diciendo en términos eh, digamos eh, eh, melancólicos o simplemente bonitos. Es una realidad muy profunda y muy honda me he sentido siempre tan bien acogida tan bien rodeada, tan estimulada que nunca se me planteó la, digamos el interrogante de por qué no me devolvía a, a España o a otro lugar o iniciaba mi vida en otro sitio eh, voy a aclarar o sea, yo cuando me vine en 1991 no era politóloga en Ciernes porque tenía tres años apenas de carrera elegí la especialización de pensamiento político puro y de alguna manera resolví que tenía que Dar un paso más allá y empezar a, a trabajar por algo que intuí desde jovencita y era que me gustaba mucho trabajar con la gente y soy lectora, básicamente. Y en, ese, en esa interacción aparece dentro del espectro de la ciencia política el concepto de la cooperación internacional. Okay. Entonces, en Suiza yo había conocido personas que trabajaban en ACNUR, en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Me habían destinado inicialmente a un campo de refugiados en Ruanda que siempre pienso que hubiera pasado si yo hubiera ido a Ruanda en 1991, pero estalló oficialmente para Occidente la terrible guerra entre los tuches y los hutus, y a una semana de mi viaje cerraron las fronteras. Oh. Entonces yo quedé con morral, con vacunas, muchas, que me habían vacunado de todo. Imagínense, pues una españolita en el mundo, <risa> en el mundo digamos, en el hemisferio norte, no necesitaba más vacunas que las, digamos, de, de cuidados necesarios pero ya de entrarse en otras latitudes pues implicaba otro tipo de, de vacunación. Y entonces, eh, frustrado el viaje a Ruanda, desafortunadamente o afortunadamente, uno nunca sabe, ¿no? siempre, siempre tengo esa pregunta pendiente, me hablaron de, de un lugar en el Golfo de Urabá, norte de Colombia, y dije pues claro que me voy para allá. <risa> wow.
0: <risa> y también servían todas las vacunas para, para Claro, acá, por supuesto
1: <risa> estaba equipadísima <risa> sí, yo,
0: ahí en medio de lo que nos cuentas es, es impresionante empezar a entender esa, esa historia tan desmenuzada y tan latente me surgió una pregunta y es ¿uno cómo logra en ese perfil profesional que tienes tan robusto con diferentes roles politóloga, periodista ¿cómo logras esa sinergia o esa coherencia entre todos los roles para que empiecen a mezclarse o ¿Tal vez tienes inclinación por alguno en
1: especial? ¡Uy! ¡Qué pregunta tan tremenda! <risa> pero muy atinada la pregunta y difícil de responder porque... Mm, eh, es más, creo que eres de las pocas personas que se atreve a calificar de consistente eh, mi trayectoria. Yo la siento así por dentro, pero la verdad el 90% de las personas cuando conocen mi trayectoria o mi historia... Les cuesta, les cuesta entender cómo encajar muchas piezas que aparecen en el rompecabezas y que no les cuadran inicialmente. ¿no? Cuando tú hagamos de cuenta que haces un mapa mental y pones moda, ciencia política, menores de la calle, Colombia, Ruanda, en fin, le podemos añadir lo que ustedes quieran que hayan investigado, pero yo sí la siento muy consistente, estoy de acuerdo contigo. Y la siento muy consistente para responder a tu pregunta, no tanto porque uno busca pues yo personalmente no es que busque la consistencia como un fin último, pero sí me interesa que las cosas que hago, las que vivo, tengan una razón de ser. Okay. Y creo que sí todo lo que he vivido y lo que he hecho y las decisiones que he ido tomando, que no siempre tienen porque haber sido las más acertadas, pero en últimas me componen un cuadro eh, un poco como los de Bosch, ¿no? de llenos de pequeños elementos, pero todo tiene una razón de ser, que yo resumo para responderte en que... Creo que hay, hay, las personas tenemos como unos inamovibles, ¿no? de, de, desde niños y desde jóvenes, pero sobre todo cuando vamos puliéndonos poco a poco, van perfilándose unos inamovibles que luego la vida puede tomar unos derroteros muy, muy disímiles, pero el inamovible está en mi caso. ¿Cuáles fueron? El trabajar con la gente, el ser lectora. No sé si esto es defecto, pero me ha hecho sufrir, vibrar, gozar y perfilar mucho mi trayectoria. Y es que tengo... Eh, un ojo tan entrenado para configurar los espacios y perseguir de alguna manera el equilibrio estético, la belleza, eh, la admiración por cómo la humanidad puede llegar a manifestar un entorno no solamente compuesto de objetos, sino la propia naturaleza, el equilibrio que produce, y eso trasladado a un ámbito específico como es el de la moda, pues evidentemente ahí están muchas razones. Pero entonces yo creo que eso, los libros, la estética y las personas son inamovibles desde que tengo recuerdo.
3: Claro, ahora digamos que hay inamovibles... O sea, tu amor por la lectura, por todo el tema de la moda, pero ¿qué papel juega tu papá, o sea, tus papás, tu abuela, en todo el gusto y, y pues
1: como toda tu carrera? Y bueno, bueno, qué barbaridad, aquí estoy sentada.
0: <risa>
1: el escáner. ¿Qué les puedo contar que ustedes no sepan ya? <risa> bueno, a ver. Sí, eh, digamos, por fortuna, el hogar en el que crecí tiene unos elementos eh, fabulosos para, para agradecer, para ser, eh, digamos, la persona que soy hoy. Y eso tiene que ver, evidentemente, con pues, un papá español, muy recio, muy inteligente, ingeniero aeronáutico, con una carrera tremenda en su momento, porque quizá de los pocos ingenieros que habían despuntado en Europa y mi papá se fue a estudiar, a, a trabajar, fue elegido para incorporarse a la Agencia Espacial Europea en Holanda. Y allá conoce a mi mamá, que es una filóloga especializada en, en árabe clásico. Toman la decisión de irse para España y tener a sus cuatro hijos, de los cuales yo soy la mayor. Eso por el lado familiar, pero estamos hablando de un hogar como, pues digamos, también de una mezcla cultural, y en ese momento no era tan usual, España en los años 70 todavía era una sociedad muy conservadora, apenas no se había ni siquiera muerto Franco, imagínense cómo era uh -huh. la cosa. Sin embargo, creo que mis papás han cultivado en nosotros siempre el, un ambiente muy libre, pensador, muy respetuoso pues, de las creencias y, y de las opiniones de todo el mundo y sobre todo cero conservador en el sentido de permitir una libertad muy amplia para tomar decisiones y que sus hijos se cultivaron en un hogar donde nunca hubo televisión, por ejemplo. Tuve que comprar mi primera televisión cuando entré a trabajar en televisión en Colombia. Uh -huh. Entonces... Eh, Más
0: tiempo para leer.
1: Más tiempo para leer porque mi casa era básicamente una biblioteca y un lugar, un espacio de Fincancito. juego ah, okay. y de muchos viajes, muchísimos viajes, mucha música también y mucho cine. Entonces, eh, creo que eso ha sido muy fundamental y, y sobre todo unos lazos muy profundos, digamos, en la familia, entre nosotros, de compartir… Eh, de experimentar desde lo culinario una diversidad cultural muy grande siempre había, no sé, comida indonesia o china o italiana o española pero eh, digamos se cultivaba poco la ortodoxia digamos, todo siempre era un poco impredecible y eso marca
3: Estás escuchando The Unbroken Project.
2: Digamos que en medio de esta mezcla cultural y de todo esto que nos estás comentando, ¿de qué forma los lugares que han sido tu hogar antes de Colombia influyeron en tu forma de, de ver el mundo?
1: Seguramente mucho, ¿sabes? No te tendríamos que sentarnos en un diván para decantar. ¿no? Pero, pero por supuesto, ¿no? a todas las personas allá donde vamos, ¿no? a menos de que tengamos epidermis de rinoceronte, pero... <risa> Pero todo nos cala, todo nos cala profundamente. Pues digamos que mmm, mi infancia en Holanda, mi mamá, como les digo, es holandesa, y mi abuela, que me preguntaban por ella, mi abuela materna, holandesa, de la ciudad de Utrecht, era una anticuaria muy reconocida en Holanda. Y también una mujer, que me cuenta mi mamá, que parece ser que nosotras, tenemos unos rasgos profundamente comunes y unas biografías muy, muy similares, ¿no? Eso te lo va revelando una mamá que te va contando sobre la abuela, una abuela que muere en el año 61 por un cáncer de cérvix que no se podía curar en la época. Ah, yo tuve cáncer el año pasado, a la misma edad y en el mismo sitio, pero yo me curé. Wow. Y no deja de ser muy impactante, ¿no? Claro podría decir un poco traumático entender que en la biografía no solamente estaban los aspectos increíbles de mi abuela que mi abuela sé sí que era una mujer de envergadura pero mi abuela tenía mucho que ver con los artistas de su época era mecena de artistas tenía que ver con el mundo de la moda tenía una vida social increíble y luego su anticuario fue muy reconocido y esa es la casa de infancia en la que yo viví muchos veranos hasta que luego me fui a Estados Unidos a vivir otra época de mi adolescencia y creo que de todos esos ambientes culturales, obviamente, te llevas muchas cosas. Por ejemplo, yo sé hoy en día, con todo el tiempo que ha pasado, que voy a Holanda y es el sitio donde sé que pasó totalmente inadvertida, como que me fundo en las calles, nadie me diferencia de absolutamente nada, me hablan de entrada en holandés, me sintonizo mucho con el sentido del humor y con unas actitudes del genio holandés en principio y con un concepto de, 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 sin que sea perfecto, ni más faltaba, pero es un estado de derecho eh, bastante evolucionado y eso me importa fundamentalmente. Así como tuve claro que yo en Estados Unidos no tengo nada que hacer, salvo ir a trabajar y obviamente a interactuar, ni más faltaba con el país, pero tuve oportunidad de quedarme allá estudiando y tuve muy claro de adolescente que eso no lo iba a hacer porque no concebía para mí unas dinámicas, eh, además muy desestructuradas desde lo cultural, ¿no? que ocurre un poco en, en, en el promedio norteamericano, entonces no me sentí sintonizada para nada. Y el paso por París y por Ginebra, por Suiza, me marcó porque, claro, me ponía en contacto ya con unos mundos y unas personas que me importaban para esos temas uh -huh. que te mencionaba, que tienen que ver con los inamovibles, entonces todo va encajando, pero claro. Esto viene con la sorpresa de llegue al Golfo de Urabá
3: Claro, claro. Y posiblemente, digamos que conociendo la cultura afuera, había un concepto diferente de Colombia. ¿sí? Habían unas narrativas, un discurso de Colombia.
0: Y es que figuraba en el mapa.
3: Total, sí, exacto. Y llegar hasta un lugar acá tan escondido y también tan delicado en Colombia, que te llevaba aún a tomar la decisión y decir, no
1: importa? Tranquilidad. Esa, ese hogar donde mi papá y mi mamá, eh, no sé, creo que nos educaron para tomar decisiones y apoyarnos, entonces por supuesto que claro, ellos yo creo que debían estar muy preocupados, claro. la única preocupada no, eh, eh, yo no era la preocupada, yo solamente pues creo que tenía 20 años eh, el morral listo y unas ganas enormes de, de hacer mis cosas, de seguir una ruta, una senda que estaba por descubrir entonces, eh, lo que dices clarísimamente, Colombia no figuraba casi en el mapa, por supuesto, salía en los periódicos porque, acuérdense, los 90, ¿no? Uh -huh. Narcotráfico, estábamos en una época en Colombia muy dura, menos mal, miren que a veces la ignorancia es atrevida, porque, digamos, existían las noticias, pero no era el mundo de hoy de la globalización y de la información viral, de manera que eso calaba en los periódicos, calaba en a ese nivel, pero no más. Entonces, eh, venir a Colombia era toda una expectativa. Yo, de hecho, años más tarde, como diría el propio García Márquez, <ríe> describiendo a Aureliano Buendía frente al paredón del fusilamiento, años más tarde, leyendo crónica de una muerte anunciada y leyendo, sobre todo, noticia de un secuestro, uh -huh. pero especialmente noticia de un secuestro, me di cuenta de la Colombia a la que yo había llegado en el año 91. Wow. pero lo supe leyendo el libro después porque en vivo yo me encontré en el Golfo Urabá en unas instalaciones de Javier de Nicoló de un trabajo absolutamente formidable que ha existido en este país desde el programa bosconea Florida de atención a menores y posteriormente adultos de la calle pero en un rincón de Colombia ajeno era la ruralidad completa metidos en la selva en una finca Frente a ese Golfo de Uradá con el río Jordán desembocando ahí y efectivamente había patrullajes de en alguna ocasión, de, de, recuerdo que hubo una visita de, un, de, una con, de una columna, si no estoy mal era el LN yo solamente me acuerdo de las botas porque a mí me escondieron debajo de unas camas y yo veía, acuérdense que allá en esas zonas eh, se viven unos galpones de lata en el techo, llueve torrencialmente, eso repiquetea y yo era monitora, digamos, de un dormitorio específico con unos menores y entonces me acuerdo de las botas pasando entre la celosía unas botas militares, pero en ese momento yo no entendía nada de fuerzas irregulares, ni de grupos armados ilegales, ni de la configuración del Estado colombiano, ni del abandono del Estado colombiano en muchas zonas del país. Y luego pasaron una cantidad de episodios ligados con todo esto en los años posteriores, que claro que estaba la Colombia latente. De hecho, cuando bajaba al pueblo, me acuerdo que había un señor que estaba, eh, no sé si estaba loco, o hacía sea, el loco, pero me acuerdo que siempre me señalaba y me, y, y me acusaba de ser de la CIA. Que yo me pongo a pensar, eso no era un chiste, ¿no? pero yo lo vivía con, digamos, con cierta ingenuidad y tampoco en mi entorno había quien manifestara un miedo específico, entonces como que se dejaba pasar y ustedes saben que en Colombia está tan arraigado digamos, el, el asunto de que cualquier cosa puede pasar, que de alguna manera tenemos todos una actitud de casi que tolerar lo que no es normal entonces lo que en cualquier otra situación hubiera debido prender las alarmas como esa es una anécdota apenas luego vinieron cosas realmente peludas pero como muchas situaciones que luego pues viví pero porque las vivimos todos y luego como periodista y como todo tú sabes que tienes dentro como el bombillo de esta, de esta cabina de radio ¿no? que te avisa tienes un bombillo que te dice eso no es sí. normal pero todos acá de alguna manera intentamos gestionarlo como algo normal para poder avanzar, para poder seguir, para no detenernos en el camino, para poder vivir en el fondo, que eso es muy está, digamos, es muy complejo, yo sé que, que aquí en Colombia nos educamos, crecemos y vivimos, y ya lo digo hasta como mamá de dos colombianitos, eh, me pongo a pensar mucho cómo, cómo hablar con mis hijos, inclusive asumir como normal un cierto tipo de vocabulario que va ligado a un componente muy duro que tenemos como sociedad, ¿cierto? Sin desconocer el otro, pero el componente duro no lo podemos tampoco ver, ¿cierto? Entonces, eh, todo eso eh, es el, como el meollo, el sustrato de esos primeros años 90, porque luego, eh, en el 92 que vine, ya viví en Bogotá, en la casa Bosconia, que queda en eh, la carrera décima con la calle octava, lo que antes se llamaba el cartucho. Y eh, allá viví toda, como vivíamos toda la época del apagón, uh -huh. ¿no? en el gobierno de Gaviria, y con unos ingredientes muy complejos, Ex existía el cuerpo del F2. En fin, todos nuestros oyentes maravillosos de Unbroken. Me están llevando una clase de historia. Es una delicia se están diciendo. están diciendo que es F2. Están diciendo que es pero el 2 Ya cartucho. están entrando a
0: investigar. Buscando
1: en Google. Pero,
0: pero en torno a todo esto, yo, yo, yo siempre he tenido una, una pregunta y es con respecto a. Tú has viajado a profundidad por todo el país. ¿no? no solamente en el plan turista <ríe> creo que muy poco en el plan turista sino en un plan más profundo entonces en lo que has podido ver ¿qué hace que nosotros de alguna manera no valoremos esa riqueza cultural que tenemos como país?
1: Mira te cambiaría la frase la enunciación de la frase yo nunca he creído honestamente que aquí las personas no valoren lo que tienen me parece más bien que las personas tienen que acopiar con demasiado acá y a veces sin querer hay un, una incapacidad para incorporar dentro de la dinámica de lidiar con una realidad muy espesa el valor de otras cosas, porque esa dinámica espesa que tiene el país es fortísima, opaca mucho, es dura. Otra cosa es que nosotros seamos muy alegres y que en Colombia las personas digamos tengan una fortaleza yo creo que muy particular entonces y hay alegría y hay de todo y todos sabemos que aquí pues obviamente pues como en cualquier sociedad pues hay los altos, los bajos, los, las luces y las sombras y lo que pasa es que la sombra acá es muy fuerte porque viene amarrada a un encadenamiento histórico de violencia tan brutal que resulta casi que inasible, incomprensible. Tú no naces para comprender la violencia, tú naces para comprender otras cosas. La educación en cualquier hogar, desde el más humilde al más lo que sea, en cualquier hogar, papá y mamá amorosos, mínimo para sus hijos, independientemente de los recursos, lo que quieren es brindar cariño, felicidad, amor y la posibilidad de salir adelante de una manera pues muy optimista. Entonces, cuando tú tienes una realidad muy pesada que todo el rato, desde que te levantas hasta que te acuestas, te está mandando unas alertas de esto que ocurre es así de duro y te lo voy a decir así de duro y te restregan los muertos y te restregan la inequidad y te restregan las cosas más pesadas. Entonces, las personas en algún momento, y yo lo entiendo, yo lo entiendo, a veces eso no excusa la indolencia, ni el finismo, ni la hipocresía, ni nada, ni el clasismo, ni el racismo, ni nada. Pero después de 29 años yo me doy cuenta que hay unas dinámicas internas en las personas que por, simplemente por protegerse y mantener cierto equilibrio personal interno, a veces tienen que dejar un poco de lado la atrocidad para poder concentrarse, no perder el norte de eh, cultivarse de una manera más sosegada. ¿sí? Entonces, ¿me he encontrado aquí gente que no valora lo que tiene? No, de pronto me he encontrado gente ocupada en otras cosas y con muy poquito tiempo y muy poca cabeza y menos corazón porque lo tienen ocupado en otra cosa para valorar lo que se tiene, ¿sí? Pero no me he encontrado nunca, ni en mi vida personal, que mi familia, ustedes saben que cuando uno es adoptado en otro país, la familia de sangre no está presente, pero la familia la vuelven, se, está compuesta por las amistades, ¿sí? por tus amigos y por tus amigas. Entonces, mi familia colombiana, que además ahora ya es de sangre, con mi marido, con mis dos hijos, con, en fin, con mi familia política, pero mi familia, la gran familia que tengo acá de amigos y amigas, en ese territorio y en el profesional, en verdad, y no quiero contar, no es un cuento naif ni edulcorado, pero no me he encontrado digamos, a personas que simplemente tachen o quieran devaluar lo que es Colombia. Al revés, me he encontrado en general gente que, que está arraigada y que quiere mucho su alrededor. Lo que pasa es que, a ver, y esto sí que son unas dinámicas que yo quisiera romper como el paradigma de pensar que es que por ser extranjera o haber nacido por fuera, simplemente veo cosas que nadie más ve. No, yo preferiría hablar desde otro lado, si me lo permiten. Claro. Yo pienso que... Puedo ver lo que veo, que es una porción, porque no es el todo, pero puedo ver lo que veo y de la manera en que lo veo, no por el hecho de no haber nacido en Colombia, sino creo que por ser Rocío, porque tengo una manera de ser y una manera de, haber sido, de haberme cultivado, ¿sí? o de haber crecido, pero no creo que eso tenga necesariamente que ver con el hecho de haber nacido eh, por fuera, ¿de acuerdo? porque eso desmitificaría un poco la idea de que aquí en Colombia no hay nadie capaz de valorar y de poner en juego, de descubrir muchas betas importantísimas de este país, porque yo creo que hay muchos colombianos y colombianas que sí lo hacen. Su presencia radio te acompaña.
3: ¡Wow! La verdad, estamos acá todos <risa> sí. aprendiendo, reflexionando mucho. Seguimos con ya, Rocío.
0: Ya, no queremos ni interrumpirnos. ¿sí? No, no, no. <risa>
3: Pero vamos a, a recordar un poco el, el contexto de quién es Rocío Arias. Estamos con ella, politóloga, escritora, investigadora y amante de la moda. Y venimos hablando un poco sobre el amor por Colombia, por nuestro país, pero también la importancia de las historias detrás de lo que hacemos, detrás de lo que usamos. Y retomando un poco lo que nos decía Rocío, cómo desarrollar ese ojo que se preocupa por resaltar la parte humana. Creo que eso es lo que más nos ha impactado de tu trayectoria, de tu trabajo. Fácilmente podías estar en medios visibles, ¿Sí? medios comerciales y tu trayectoria ha sido larga también por, por ese lado, pero lo que nos ha impactado es tu corazón por las personas, ese trabajo por la calle y creo que también de eso se desprende esa sensibilidad por Colombia, por resaltar las cosas buenas.
1: Bueno, me encanta que menciones el tema de las personas porque tiene que ver con el inamovible de la gente es curioso, ¿no? Cuando tienes que verbalizar esto que me estás planteando, eh, es un ejercicio un poquito más áspero, porque en verdad simplemente está dentro de mí, o sea, no, 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 no me levanto a enunciarme nada, no tengo un librito de máximas y proverbios que diga hoy las personas, yo soy en eso muy anarquista, yo, yo, los eslogans, la retórica, los discursos no tienen nada que ver conmigo, ¿no? eh, pero me inquieta que, me inquieta, me inquieta el ser humano, pues ahí profundamente en su búsqueda permanente del ser ¿no? y del hacer. Eh, pero quizá ligaría la palabra personas, la palabra procesos, fíjate que empiezan además por la misma letra, creo que algo que me intriga fundamentalmente o siempre me ha intrigado es el proceso, el proceso de todo, el proceso de la escritura, el proceso de elaboración de una película, el proceso de armada de un libro, el proceso mental de alguien creativo que revele sus ideas, no sé, a través de las artes plásticas, a través de la música, en el campo de la moda específicamente, por supuesto, a través de, del diseño, en el campo artesanal. Fíjense que el haber trabajado ocho años con Artesanías de Colombia y haber cofundado el programa de Moda y Joyería me dio la posibilidad, para seguir respondiendo a esa pregunta <risa> in inicial de la consistencia, me dio la posibilidad de por fin, por fin, juntar esas caritas del cubo Rubik que no siempre coinciden, ¿cierto? Y es que pude trabajar con personas en sus hábitats originales, estoy hablando, no sé, la vereda, la ribera de un río, una ciudad semiurbana, en cualquier departamento de Colombia, experimentando todos los medios de transporte, o sea, viviendo la vida del día a día, no una vida fabricada para, es la vida del día a día, ¿no? cerca de personas y personas que admiro profundamente y que me asombran, que son los, las artesanas, los artesanos, por esa capacidad matemática, mental que tienen para abstraer, para configurar y para generar belleza, ¿no? a través de oficios, materias primas, de las técnicas que dominan. Entonces, los procesos son, están íntimamente ligados a mi ámbito de interés, inclusive en el desarrollo digamos, periodístico de mis tareas, no sé, desde cuando era productora ejecutiva de RCN Televisión o los programas de radio o la re, una revista que también eh, lideré en publicaciones semana, el propio trabajo que hago desde Silla Verde en este momento dirigiendo la revista La Malpensante Moda, creando summits, conferencias o cofundando el movimiento Vístete de Colombia, me interesan es los procesos, es ahí donde, donde realmente creo que está el centro de absolutamente todo, porque es cuando te revela el ser humano de que está hecho de verdad, de que estamos hechas las personas, que tenemos una inmensa capacidad para todo, pero tenemos que encontrar la vocación y tenemos que encontrar el lugar y que nos den oportunidades para brillar.
2: Y hablando de esos mismos procesos, de las personas, de cómo las personas también como que responden a esos mismos procesos eh, quizás culturales y que van tan ligados a la moda, eh, ¿qué consejo le podrías dar a todos aquellos que quieren hacer parte del entorno de la moda, ya sea como fotógrafos, modelos, diseñadores
1: o reporteros? Para empezar, algo muy fundamental que lo han dicho directores de cine, pintores, en fin, ustedes saben que a veces cuando se repiten las frases y se entrecomillan y se otorgan a alguien, hay que ir a verificar si este, ese tal alguien alguna vez la pronunció, pero estoy segura que con la calidad de la, las personas que hay por detrás de esta frase, y es que tú tienes que tener una disciplina técnica muy bien trabajada. El resto, las ideas, el talento que tú tengas, se va a manifestar, si existe, se va a manifestar después. Eh, bueno, John Huston, que digamos no era un personaje esencialmente amable, era bastante áspero, pero un tipo muy brillante, como ustedes saben, y él decía una cosa en una entrevista que me acuerdo que leí casi de adolescente y no se me olvida, él decía que detestaba a los diletantes y esa frase nunca se me olvida, la tengo siempre presente, y digo, me la aplico a mí misma lo único que no quiero ser en esta vida es diletante, es decir, simplemente saber un poquito de algo, ¿no? y ir sobrellevando, sobreaguando como las circunstancias, y fíjense que hoy en día, y yo creo que los jóvenes la tienen súper porque hoy en día todo es tan rápido, se les exige tanto, tan pronto, a ritmo de clic, y en este mm. vértigo contemporáneo, que a las personas no les dan tiempo a pararse, a reflexionar, a estar en silencio, a entender cuál es la disciplina técnica que quieren dominar. Llámese montar una llanta de carro, o llámese hacer pasteles, o llámese escribir un libro, o diseñar moda, o crear una empresa, o ser dueño de un unicornio, o ser un gran alpinista, o un gran gestor social. Oye, para un minuto démosle tiempo para pensar primero cuál es la disciplina técnica por la que sienten así sea un poquito de vocación, pero le, ten, le, le tenemos que dar tiempo a los jóvenes también para que ellos realmente se armen en la disciplina técnica y eso exige estudio, exige dedicación, exige tiempo, exige un relacionamiento con personas que sepan mucho más que tú y que te pongan a prueba en muchas circunstancias. Yo le debo a mi carrera profesional, incluido el Golfo de Urabá, que me estuve siempre al lado y en situaciones que me permitieron vivir unos procesos tan intensos, tan en profundidad, que de ahí es que yo he podido luego entender por qué sé hacer muchas cosas. Entonces, primero cultiva esa disciplina técnica y luego mira a ver si tienes algún talento específico y si eres bueno. sobresaliente en algo porque si lo eres, eso va a salir, pero sin disciplina técnica no vas a tener absolutamente nada. Entonces, consejo para cualquiera que quiera incorporarse al ecosistema moda, no importa desde qué área, es que primero que todo se eduquen en una disciplina técnica específica. Obviamente, yo jalo la manta para mi lado, que es la de la investigación, porque la investigación de moda del ecosistema moda ha sido pues, la guía fundamental de Silla Verde mi compañía desde hace 12 años a mí me interesan los procesos entonces dediqué mi compañía a investigar el trasbambalinas del ecosistema moda en términos de procesos técnicos creativos y modelos de negocio desde ahí y vinculado un poco al ánimo lector y multidisciplinar del diálogo de la moda con las artes es que me aproximo a investigar la moda pero además la moda es mucho entonces yo le he hecho un poco de, digamos, he trazado unos focos más específicos en el campo de la tradición artesanal, el diseño contemporáneo y la sostenibilidad. Entonces, desde ahí es donde me asomo, pero para eso me tengo que preparar muchísimo y solamente la gente, y lo he visto y lo he comprobado en este sector de la moda y en otros, en los artesanos, fundamentalmente. Un artesano no se hace de la noche a la mañana. Un gran artesano tiene que perseverar y disciplinarse tanto, tanto técnicamente Para lograr ser bueno Si quieres ser extraordinario Todavía falta mucho más
0: no, Y es que no, no solamente se aplica al campo de la moda Sino a cualquier <risa> área total, de la vida Uno necesita disciplina Y tiempo de preparación Increíble todo lo que estamos Aprendiendo con Rocío Arias Yo no sé si ustedes quieren más
3: pero, por favor, como cinco horas. <risas>
0: mucho más, mucho más. Entonces, ¿qué dicen? Sí, lo dejamos hasta aquí y más bien vamos con una parte dos la próxima semana. Por favor.
2: Buenísimo.